0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 368. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Ich löse endlich den Cliffhanger auf aus der äh, Episode. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwann habe ich mal irische Elfenmärchen vorgelesen, da war es zu lang und ich habe es abgebrochen. Ähm, 365 wahrscheinlich oder so. Ich habe die letzten beiden Male, glaube ich, kannt. Ja, wie auch immer, das findet ihr schon. Und ähm, davor gibt es den Rilke der Woche. Da geht es um Frauen. Und davor erzähle ich euch ein bisschen, was ihr mit der seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Vorab noch einmal wieder ein bisschen housekeeping. Genau wie letztes Mal habe ich eine App anzukündigen, die diesmal gar nicht so direkt mit dem Einschlafen-Podcast zu tun hat, aber immerhin so indirekt. Nämlich gibt es jetzt für iOS, also für iPhones, iPads und so eine App, mit der es... Furchtbar einfach ist, diese Livestreams, die einige Podcaster machen, über die Plattform Xenem mitzuhören. Äh, findet ihr im Store, unter, wenn ihr irgendwie im App Store nach Xenem sucht. Ähm, und da kann man halt auch sowas wie den einschlafen Podcast, wenn es dann gesendet wird, äh, live zu hören. Da werden auch die Ankündigungen, ne, wenn ich es dann schaffe, den die Sendung rechtzeitig einzutragen in das Xenium-System. könnt Ihr dann sehen, wann da eine kommt. Ihr könnt da auch Benachrichtigungen bekommen, glaube ich, und das irgendwie filtern nach Podcast. Ich habe es jetzt noch gar nicht ausprobiert, weil ich ähm, kein iPhone habe, <lacht> im Wesentlichen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es sehr gut funktioniert. Und wenn ihr Lust habt, beim Einschlafen Podcast live so zuzuhören, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann probiert ruhig mal diese App aus. Ja, vielen Dank für die Arbeit an die Entwickler. Schöne Grüße auch. Ja, ähm, genau, das war es auch schon an Housekeeping. Ansonsten gibt es diesmal nicht ganz so viel. Vielleicht noch kurz das Announcement. Wer einen Ausflug plant, dann komme er doch nach Karkensdorf, in das wunderschöne Karkensdorf. Denn ähm, es ist Mai. Wir haben heute den 15. Mai, glaube ich. 17. Mai schon. Das heißt, ich habe im Mai schon eine Sendung aufgenommen, oder? Na, zumindest äh, ja, ist mir irgendwie beim Durchsehen der aktuellen Bilder auf meiner Kamera aufgefallen, dass wir den Maibaum aufgestellt haben und mitten in Karkensdorf am alten Feuerwehrgerätehaus, steht der Maibaum. Und mein altes Schild vom letzten Jahr ist wieder dran. Ich dachte eigentlich, ich muss ein neues bauen, aber äh, oder bestellen. Ich habe das dann irgendwie verpennt und habe mich dann gefreut, als wir den Baum aufgestellt haben, dass einfach alle alten Schilder mit dran geschraubt sind. Ich habe es dann noch einmal schnell geputzt und jetzt wieder oben und es sieht fast noch so frisch aus wie im letzten Jahr. Da könnt ihr ein Foto machen vom Maibaum in Karkensdorf mit Einschlafen-Podcast-Schild. Ich finde es immer wieder schön. Der steht da jetzt noch bis wahrscheinlich wieder September oder so. Also letztes Jahr stand er extrem lange und ja, kann, man, kann man besichtigen kommen. Ja, ansonsten äh, wollte ich euch erzählen von meinen zwei linken Daumen, Händen, irgendwas. Ich habe nämlich äh, mehrfach äh, gefailt am Wochenende bei der Heimwerkerarbeit. Beziehungsweise der erste Fail liegt weit in der Vergangenheit. Der andere Fail war an diesem Wochenende. Und dann gibt noch einen dritten Fail, den habe ich noch gar nicht begangen. Der kommt aber bald und alles drei hat damit zu tun, dass ich eben nicht der großartige Do-it-yourself-Profi bin, äh, mir aber trotzdem einiges zu trauen dann immer wieder mal mache. So, in der Vergangenheit, äh, vor acht Jahren, habe ich eine Holzterrasse gebaut, nicht allein, aber in sehr viel Eigenarbeit. Die Fundamente habe ich mit meinem Freund Volker Süring, der äh, die kleine Firma Grünland betreibt, hier in der Samtgemeinde Tostit, ähm, der hat mir geholfen, die Fundamente zu setzen, da hatte er die Idee, so mit so halben Kantsteinen, die so halb äh, in den Sand einzubuddeln. Also der, der Untergrund ist äh, Sand noch von, halt von der Baugrube. Jetzt also Kies, ne? also nicht, nicht Mutterboden, sondern äh, Kies. Und dann kann man da halt ähm, ja, ein Loch buddeln, einen Kantstein reinstecken, äh, wieder zubuddeln und dann mit einer Richtschnur irgendwie das irgendwie auf die richtige Höhe aus, austarieren. Und auf diese Kantsteine, das dann eigentlich so die Betonfundamente sind, nur dass man halt keinen Beton angießen muss, sondern der Beton ist schon hart, weil ist halt ein Kantstein. Ähm, da kommt dann die Unterkonstruktion drauf, also einfach äh, Balken. 6 auf 12 habe ich da genommen, also ordentlich dicke Balken. Ähm, und auf diese Balken, äh, die quasi Querverstrebung sind, kommen dann die Terrassendielen. Alles schön sibirische Lärche, wie man das so macht, ne? also, Vergleichsweise preisgünstig, nicht so günstig wie Kiefer, KDF Kiefer oder so, aber ähm, äh, auch nicht so teuer wie irgendein Hartholz. Ne? Also äh, Bankierei oder was es da so alles gibt, ist, ist eh nicht so richtig was für mich. Ähm, und äh, ja, sibirische Läche hatte ich mir sagen lassen, das hält schön lange. Nun ist es aber so, dass seit vorletztem Jahr ähm, einige der unter Konstruktionsbalken doch ordentlich äh, nachgelassen haben. Und zwar genau da, wo die Dielen nicht lang genug waren. Also ich habe einen ganzen Bereich, wo ich einfach nur eine Diele quer rübergelegt habe. Und das war's dann. Aber ähm, an einigen Stellen hatte ich so 6,40 Meter zu überbrücken. Und diese Terrassendielen gibt es halt nur bis 5 Meter. Und dann hab ich die, ähm, ja, musste ich halt einen Stoß einrichten. Und genau da, wo diese Stöße waren, also von einer Diele auf die nächste in Längsrichtung, wo dann also vier Schrauben in den Balken drin saßen, ähm, da sind die Balken kaputt gegangen. Und zwar so richtig toll. Also das Holz ist einfach schlicht und weg, äh, schlicht und einfach vergammelt, weggegammelt. Und das ist äh, sehr betrüblich, denn eigentlich soll so eine Holzterrasse ein bisschen länger halten. Und das hat mich irgendwie die letzten zwei Jahre schon genervt, dass das so ist, aber jetzt wurde es halt richtig gefährlich. Also an einer einen Stelle war es halt so weit weg, dass der, das Brett so richtig nach unten weggerutscht ist und die Diele ist dann eben auch vergammelt und das äh, war schon gefährlich. Ich habe immer Angst gehabt um die Füße der Kinder, also nicht nur der eigenen, sondern auch wenn dann mal Besuch hier war, hatte ich immer Sorge, dass die sich verletzen, wenn sie barfuß über diese Terrasse laufen äh, und dann da vielleicht irgendwie hängen bleiben oder so. Ist zum Glück nie was Großartiges passiert. Ähm, ich hatte mal einen Splitter im Fuß oder so was. Alles nicht so schlimm, ähm, aber durchaus mit Verletzungsgefahr. Und ja, jetzt dieses Jahr ist es soweit. Ich ähm, habe jetzt ähm, einen großen Teil der Holzterrasse schon abgebaut und ausgemessen, was ich da neu kaufen muss. Ein Großteil ist zum Glück noch heile. Das heißt, ich nur, also die Terrasse ist so auf der Süd- und auf der äh, Westseite vom Haus und da an, an der Ecke sozusagen, wo es dann rumgeht, da ist es halt am kaputtesten. Die anderen beiden Teile können eigentlich noch vier, fünf Jahre halten, also beziehungsweise auf der Westseite haben wir jetzt auch ein Dach drüber gebaut, das hält bestimmt noch ein bisschen länger und das sind halt auch jetzt alles Teile, wo es keine Stöße gibt von Dielenbrettern aneinander ähm, zur Verlängerung sozusagen. Ich glaube, ich habe das alles ganz, ganz gut aufgebaut, also die der Volker war jetzt auch nochmal da und hat sich das angeguckt. Er meinte, das wäre total gut, wie groß die Lücken zwischen den Brettern sind. Da ist halt jeweils immer so halber Zentimeter ungefähr Platz. Das ist natürlich blöd, wenn was runterfällt und das fällt dann zwischen den Dielen durch. Da lag auch schon ein bisschen was. Aber viel ist uns da eigentlich nicht runtergefallen. Und es ist halt gut für die Belüftung, wenn man diese Dielenbretter zu dicht aneinander legt dann ähm, kann das nicht so gut belüftet werden und dann fängt es schneller an zu gammeln. Nun fing es auch so an zu gammeln, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn da? Mache ich das alles einfach weg und wieder sibirische Lächeln, so wie es vorher war, oder nehme ich was langlebigeres? Da gibt es ja Alternativen, die nicht unbedingt mit bösem äh, äh, Regenwaldholz, keine Ahnung was, äh, aus den tropen Tropenholz sein müssen, sondern man kann auch Eiche nehmen, das ist auch nochmal langlebiger als Lerche. Oder Rubinien. Ähm, Rubinien finde ich eigentlich so ganz schick. Ich habe mir das mal angeguckt. Da gibt es aber halt vor allem andere Bretter. Also schmalere Bretter, die dann nicht geriffelt sind. Also die Lärchenbretter, die ich jetzt habe, die sind halt so längs geriffelt, wie man das so kennt. Also Terrassendienholz. Ähm, 145 mm breit, 25 mm dick. Und Jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil direkt vor dem Fenster, ich schaue gerade so raus im Garten, ich erzähle vom Garten und schaue so raus im Garten und ähm, auf einem dieser Bretter sitzt gerade ein Rotkehlchen und guckt mich an. <lacht> Hallo Rotkehlchen. Flattert durch den Garten. Hat Spaß. Ähm, ja, die Robinien-Dielen gibt es bis 6 Meter, reicht leider auch nicht ganz, äh, sind aber schmaler, sondern 11 Zentimeter breit und haben eben nicht so eine Riffelung, sondern so ein, äh, wie heißt das, bombiertes Profil. Das heißt, so ein bisschen konvex, also ein bisschen gewölbt nach oben. Das finde ich ziemlich schick, ehrlich gesagt. Also es das sieht gut aus, ist halt auch glatter irgendwie. ist bestimmt angenehmer, da, darüber zu laufen, als über dieses geriffelte Zeugs. Äh, ich hätte da schon Lust zu, das jetzt äh, zu wechseln. Aber dann sieht es natürlich komisch aus, dass wir an der Ecke irgendwie eine andere Bestückung haben als ähm, auf den beiden Seiten. Andererseits, die beiden Seiten werden auch irgendwann neu gemacht werden müssen. Und dann ist es jetzt halt so, vielleicht mache ich das einfach. Hätte ich, hätte ich Lust. Ist leider deutlich teurer als Sibirische Lärche, irgendwie Mindestens doppelt so teuer. Aber naja, ich habe da noch einen Anbieter gefunden im Netz. Der bietet diese rubinien äh, dielen an mit einer seitlichen Nut- und die ist dazu da, dass man die Dielenbretter nicht mit Schrauben von oben befestigen muss, also einmal durchs Holz schrauben, sondern dass man das Dielenbrett hinlegt und dann seitlich eine kleine Edelstahlschelle reinschiebt und dann nur die Edelstahlschelle festschraubt und dann das nächste Brett drüber schiebt über die Schelle. Und das sieht mal nach einem echt guten System aus. Wenn man dann nicht mal mehr das, das Brett anbohrt, braucht man weniger Schrauben in, das, in die Unterkonstruktion rein, eben nur noch eine pro ähm, Brett. Ja, also ich habe jetzt in den Dingsbrettern, äh, in den, Dings den ähm, Lärchenbrettern, habe ich jede Diele halt an den Enden mit zwei Schrauben, nur links-rechts Schraube. So, und jetzt ist halt nur noch eine Schraube zwischen beiden Brettern, aber, aber dann kommt ja wieder Also halb so viele Schrauben. Ähm, das heißt, dass die gesamte Konstruktion einfach weniger angegriffen wird und vor allem die Dielenbretter eben nicht auch durchbohrt werden müssen. Rubini ist ja auch so hart, dass man davor bohren müsste. Das finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht mache ich sowas, ich weiß es aber noch nicht. Und ob das jetzt ein Handwerker Fail ist oder nicht, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt mit dem Holz. habe jetzt noch den Tipp bekommen, dass man unter die Dielen, da wo man durchschraubt, Dachpappe hinlegen kann, damit das Holz da an der Stelle, wo reingebohrt wird, auch nochmal geschützt ist und weniger Feuchtigkeit reinlaufen kann. Also könnte helfen, aber muss eigentlich auch ohne gehen. Also das ja, macht mich so ein bisschen traurig. Leider ist der Typ, über den ich das Holz gekauft habe, nicht mehr in meinem Zugriff. Also ich habe keinen Kontakt mehr und ich möchte den Kontakt auch nicht wieder aufbauen aus nicht näher zu erläuternden Gründen. Und deswegen ähm, kann ich mich bei dem eigentlich nicht darüber beschweren oder nachfragen, was dann das, was ich denn da falsch gemacht habe oder was wir wohl damals für einen Mist gebaut haben. Na gut, also da kommt... Äh, Heimwerker arbeitet auf mich zu. Ich habe jetzt schon zwei Nachmittage irgendwie den Abbau dieses Bereichs reingesteckt. Das ist natürlich dann auch schwierig, die Schrauben wieder rauszudrehen, denn einige sind natürlich jetzt irgendwie rund. Die sind jetzt in Lagen halt acht Jahre da, ähm, waren immer wieder mit Sand voll und ja, ich habe die halt nicht alle auf einen Schlag wieder rausgekriegt. Die Schrauben ähm, sind zwar Edelstahlschrauben mit Torx-Gewinn, Torx-, -Gewinn, äh, Torx äh, wie heißt das, nicht Gewinde, sondern An Anschluss, <lacht> äh, weiß nicht, ähm, und trotzdem sind etliche Schrauben kaputt gegangen, die musste ich dann natürlich irgendwie anders aus dem Holz wieder rauskriegen, ja, das war so ein bisschen, bisschen blöde Arbeit, so Abrissarbeit, macht nicht viel Spaß, genau, dafür war es jetzt am vergangenen Wochenende, am Pfingstwochenende nicht ganz so heiß, viele haben geflucht, dass jetzt die Eisheiligen kommen und alles kalt wird, aber äh, für mich war das ganz praktisch, denn äh, am Wochenende davor war es halt noch richtig warm, da saß ich dabei 26 Grad in der Sonne und äh, musste halt Dielenbretter abreißen, teilweise körperlich durchaus anstrengend und ähm, ich bin ja froh, dass der Teil jetzt erstmal fertig ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Terrasse einfach ganz abreißen soll und ganz neu bauen. Aber das ist halt auch wahnsinnig teuer. Also das ist ja doch ziemlich große Fläche. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Quadratmeter das sind. Aber ja, bestimmt so 30 Quadratmeter sind das jetzt schon. Und wenn ich jetzt nochmal die 40 Quadratmeter von der, von der einen Fläche dazu nehmen würde, oder dann gar die ganze Terrasse, wobei der, der Südteil, der kam erst später dazu. Den haben wir, glaube ich, erst vor sechs Jahren gebaut. Und wie gesagt, das sind alles durchgehende Bretter bis auf die eine Stelle, wo wir freigelassen haben, mit einem Deckel. Das ist jetzt unsere Sandkiste. Die kann vielleicht irgendwann mal zu. Die Kinder werden ja auch immer größer. Die Lütte wird jetzt acht. Und die brauchen nicht mehr so unbedingt eine Sandkiste. Ähm, aber es ist halt ganz lustig, dass die Sandkiste so integriert ist in die Terrasse. Weil unter, unter der Terrasse ist ja, wie gesagt, der Kies. Halt so ein heller, feiner Sand. Ähm, noch aus der Baugrube und das, äh, bevor wir die Terrasse auf der Südseite gebaut haben, hatte meine Tochter da halt die größte Sandkiste, die sie sich wünschen konnte. Da war so eine ganze Hausseite. Ähm, relativ lange. Das war so drei Jahre oder vier Jahre, äh, als wir die noch nicht gebaut hatten. Äh, und als wir sie dann gebaut haben, sollte sie halt ein Stück von dieser Sandkiste behalten haben. Einfach ein Loch ausgespart. Irgendwie so 1,80 mal 1,80 oder so und einen Deckel gebaut eben aus genau den gleichen Dielenbrettern, die man dann da so äh, rauflegen kann, reinlegen kann und dann war die Sandkiste halt einfach unter der Terrasse verschwunden. War ganz witzig. Genau und das ist halt so an der an der einen Ecke äh, oder Seite von der Terrasse, so dass dann als Abschluss an die Terrasse haben wir dann noch eine kleine Rückenlehne gebaut, die halt, wenn die... Sandkiste zu ist, also wenn der Deckel drauf ist, sieht das aus wie ein kleines kleine Sitzbank. Äh, ähm, aber wenn die Sandkiste offen ist, dann kann man sich also auf den Rand der Sandkiste setzen und hat dann eine Rückenlehne. Das ist total witzig. Kann ich vielleicht mal ein Foto machen und das posten? Ja, aber meistens steht sowieso dann der Deckel offen und ähm, das sind so zwei große Teile. Die lehnen dann so außen an der Terrasse und kann ich hier von meinem Arbeitszimmer aus sehen. Ähm, da saß eben das Rotkirchen drauf. es ist gerade eine ganz nette Abendstimmung. Die Pappeln, die hier in Sichtweite stehen, wurden eben noch ganz schön von der Abendsonne angestrahlt. Die haben ganz frischen Grün. Die Pappeln haben sehr spät ausgeschlagen. Also vor einer Woche war schon alles grün, nur die Pappeln waren noch nackt. Also relativ spät irgendwie grün geworden. Ansonsten ist alles schon richtig grün hier. Frühling ist in vollem Gange. Hab auch meine Chili-Pflanzen, die ich gerade züchte, rausgepflanzt. Ich habe irgendwie mir Chili-Samen zuschicken lassen, weil Carsten aus unserer Band, der hat in seinem Garten Chili-Pflanzen gezüchtet letztes Jahr und hat mir davon ein paar Früchte mitgebracht und das war sehr lecker, schön scharf und ja, wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Mal gucken, was das wird. Drei Pflanzen sind leider nur was geworden. Der Rest ist irgendwie nicht aufgegangen. Irgendwas habe ich wohl noch falsch gemacht. Auch wieder ein Handwerksfail, Gardening-Fail. <lacht> Aber sei es drum. Gibt's bald selbstgezogene Chilis. In der einen Chili-Pflanze, als ich die hier im Haus dann äh, in so kleine Töpfe gepflanzt habe, da habe ich dann ähm, Komposterde aus unserem eigenen Kompost genommen, um die noch weiter anzuziehen. Da ist dann noch was gewachsen. Ich hatte eigentlich pro Topf nur einen Samen. Da kamen aber zwei Sachen sind dann da getrieben. Und das zweite stellte sich jetzt heraus als Tomatenpflanze. Da muss also irgendwie ein Tomatensamen aus dem Kompost sich gedacht haben, nee, ich kompostiere mich jetzt mal nicht selbst, sondern ich treibe nochmal aus. Jetzt bin ich ganz gespannt, was das wird. Ich weiß nämlich nicht ob so wild gezogene Tomaten irgendwie dann auch blühen und Früchte tragen, ob die dann schmecken oder so, wird sich dann herausstellen. Giftig wird es schon nicht sein. Ja, ähm, genau, Terrassenfail. Der nächste Fail, der jetzt gerade stattfindet, ist mein Fahrrad. Ich habe ja einen, ja, ein, ein modernisiertes, altes Rennrad, einen alten Stahlrahmen gemufft von Koga Miata. Ähm, schickes Ding, schwarz, mit vorne so Orange dran, so genau meine Farben. <lacht> Hat mir der Lou von Lucy Kletter, hatte ich damals auch erzählt, hatte mir das schick gemacht, halt kein Rennradlenker mehr dran, sondern so ein gerader Tourenradlenker und dann eine neue 105er Shimano Rennradschaltung, vorne nur ein Kettenblatt hinten, eine 7er Schaltung, also recht spartanisch ausgestattet, aber schick. Ähm, das ist halt so mein aktuelles Fahrrad mein altes äh, ein Alu Beluga von ich weiß gar nicht mehr wie der Hersteller heißt was war das noch ähm, Habe ich mir irgendwie vor 17, 18 Jahren gekauft das ist durch äh, eigentlich müsste das äh, repariert werden aber da scheue ich die Kosten da hatte ich so einen Kostenvorschlag von 400 Euro gekriegt das ist mir nicht wert die Federgabel ist durch. Damals waren irgendwie Federgabeln schick und jeder musste eine haben. Ähm, aber die Qualität war noch nicht so langlebig, wie sie es heute vielleicht ist. Ich weiß nicht, ob die Federgabeln von heute viel länger halten. Wahrscheinlich auch nicht, aber ich würde mir halt heute gar keine Federgabel mehr kaufen. Braucht man eigentlich nicht. Ähm, genau, und das, das Rennrad, das Koga ist halt irgendwie im Moment mein Arbeitstier. Damit fahre ich halt wenn ich dann mit dem Fahrrad nach Finkenwerder zur Fähre fahre, um damit zur Arbeit zu fahren, fahre ich dann das Rennrad. Allerdings ähm, ist ein ganzer Teil dieser Strecke dann äh, Schotterpiste. Also die Strecke zwischen Neuwurmsdorf und Neuenfelde geht halt so durchs alte, äh, durch, durch, durch das ähm, alte Land, genau. Da ist so ein Naturschutzgebiet und dann sind da so Apfelbaumplantagen. Da hat gerade schon die Apfelblüte angefangen. Das ist sehr schön, da im Moment durchzufahren. Ich versuche halt einmal in, Woche, einmal in der Woche diese Strecke zu fahren, hin und zurück. Und ähm, ja, dafür ist das Rennrad eigentlich gar nicht so sehr geeignet, denn gerade die Schotterpiste da sind halt auch viele Schlaglöcher und äh, das ist halt sehr staubig da. Da wäre ein anderes Fahrrad eigentlich besser geeignet. Ich wünsche mir da eigentlich einen, so ein so einen urban Bike mit irgendeiner Nabenschaltung, die ein bisschen weniger Pflegeintensiv ist als die Kettenschaltung und äh, vielleicht sogar ein Riemenantrieb. Das finde ich auch ganz schick, ähm, weil man es eben nicht ölen muss und so. Einfach nochmal weniger Wartung. Ja gut, aber diese äh, diese Kettenschaltung, die jetzt an dem Rennrad dran ist, die ähm, muss halt gewartet werden und da habe ich jetzt festgestellt, die Kette ist durch. Also die Kette ist einfach so sehr gelenkt, dass man das schon sehen kann, wie schlecht die vorne am, am vorderen Ritzel, also auf dem vorderen Kettenblatt liegt. Da kann man schon sehen, dass die Kette einfach in sich jetzt viel zu lang ist. Die hing auch richtig durch. also war einfach dann auch zu lang geworden und ähm, Kette muss erneuert werden. Habe ich gedacht, kann ich ja mal vielleicht selber reparieren. Kette tauschen ist ja nicht so schwierig, gibt es haufenweise Anleitungen und zwei meiner Bekannten, die, die beide Christian heißen, mein Bandkollege Christian und mein Arbeitskollege Christian, die äh, machen sowas selbst und, und ja, kann ich auch selbst machen. Also das Werkzeug dazu gekauft, eine, eine Kettennieter und eine Kette und habe die draufgezogen das war nicht mal so richtig schwierig, da eine Shimano-Kette. Da war so ein äh, Kettenschloss dabei, das war ein bisschen schwierig dran zu kriegen. Es war nicht so, dass man irgendwie von beiden Seiten irgendwie was drauf drückt, sondern äh, ein Kettenglied war quasi an der einen Seite offen. Und um dann das Kettenglied zu schließen, musste man die ganze Kette irgendwie so auf Spannung bringen oder so biegen. Ich habe es dann irgendwie geschafft, nachdem ich irgendwie mehrfach noch im Netz gegoogelt hatte, ob ich das jetzt irgendwie richtig mache oder ob ich gerade die Kette kaputt mache. Äh, Schienen scheint jetzt richtig zu sein, allerdings ähm, und das habe ich dann erst hinterher verstanden, nachdem ich jetzt nochmal mit dem Fahrradhändler in Tosted telefoniert habe. Übrigens ein sehr netter Laden Fahrrad Louis in Tosted kann ich nur wärmstens empfehlen. Äh, total nett. Der hat sich heute irgendwie eine Viertelstunde Zeit genommen, um mir zu erklären, äh, warum denn auch die Ritzel getauscht werden müssen. Also wenn die Kette ausgeleiert ist, dann sind eben auch meistens die hinteren Ritzel ausgeleiert. Denn die Ritzel gewöhnen sich ja quasi daran, wenn die Kette so, irgendwie hat er das so gemeint. Interessanterweise wollte er mir das aber gar nicht reparieren, denn er hat keine solchen Ritzel-Kassetten, heißen die, auf Lager liegen, zumindest nicht äh, in allen Formen. Und 7er Kassetten schon mal gar nicht, denn die werden ja schon gar nicht mehr hergestellt, sagt er. Also die die fallen halt aus dem Sortiment raus. Früher gab es halt irgendwie Sechser, Siebener, Achter Ritzel, dann kam irgendwann Neuner dazu. Also Kettenschaltung mit neun äh, Ritzeln hinten, neun Blättern. Und mittlerweile sind sie bei elf angelangt. Und je mehr dazukommt, desto äh, eher fallen halt die mit den weniger Schaltung gängen dann irgendwie aus dem Sortiment raus. Und Siebener meinte, da kriegt man es schwierig. Von Shimano direkt kriegt man die gar nicht mehr geliefert. Hat mich so ein bisschen gewundert, weil man auf Amazon und Ebay und so durchaus problemlos noch solche Siebener-Kassetten bekommt. Und da habe ich ihn jetzt gefragt, soll ich mir dann sowas kaufen? Ja, mach mal. Das HG50 klingt so wie die Qualität scheint in Ordnung zu sein. Naja. Zumindest hatte ich das halt ohne Ritzeltauschen probiert und dann hatte ich schon Schwierigkeiten, die Schaltung überhaupt wieder einzustellen. Der, dann bei Shimano-Kettenschaltung gibt es irgendwie so eigentlich nur zwei Schrauben, an denen man drehen muss, um die Schaltung einzustellen. Den, den linken Anschlag und den rechten Anschlag sozusagen. Beziehungsweise Low-Gear und High-Gear. Und alle Anleitungen im Netz, die ich dazu gefunden habe, waren relativ einfach, nur sagen die alle nichts darüber aus, was man denn machen muss, äh, wenn es so nicht funktioniert. Also ich hatte das Problem, dass ich mit dem Low-Gear-Anschlag, also dem, dem inneren quasi, dem, dem größten Kettenblatt, also dem niedrigsten Gang, dass ich die Schaltung gar nicht so weit einstellen konnte, dass sie da ganz innen sozusagen hinschaltet. Dann habe ich noch ein bisschen an der Kettenschaltungsspannung irgendwie gedreht und dann ging es irgendwie, aber so richtig sicher war ich mir da jetzt nicht. Und als ich dann probiert habe, loszufahren mit der korrekt eingestellten Schaltung, das ist irgendwie ausprobiert, so alle Gänge haben irgendwie, konnte ich gut erreichen. Da sprang dann die Kette dann immer so über die Kettenglieder hinten rüber. Und das so konnte ich natürlich nicht, nicht fahren. Also jedes Mal, wenn ich dann Gas also doll reingetreten habe, ist mir die Kette hinten rüber gesprungen. Ja, stellt sich raus, die hitze müssen auch neu. Ja, habe ich so ein bisschen gefailt irgendwie bei diesem Versuch, mein Fahrrad zu warten. Reparieren ist es ja gar nicht, sondern es ist eine Fahrradwartung gewesen. Wobei ich am Freitag, als ich zurückgefahren bin aus der Firma, da ist mir wie dreimal die Kette abgesprungen, glaube ich. Zweimal oder dreimal, so mitten in der Fahrt. Sodass ich dann gemerkt habe, so ich kann jetzt einfach auch nicht mehr so richtig Vollgas geben. Man muss halt irgendwie vorsichtig zurückfahren. Glücklicherweise hatten wir dann keinen Gegenwind, sondern so leichten Rückenwind. Dann ging es irgendwie äh, auch ohne große Kraft auf die Pedale. Ja, und dann ähm, wollte ich es warten. Das, jetzt muss ich, jetzt muss ich warten. Fahrrad wartete. Äh, die Fahrradwartung schlug fehl, deswegen warte ich jetzt darauf, wieder Fahrrad fahren zu können. Und äh, muss mal meine Fahrradwartungsskills ähm, steigern. Ich habe mir jetzt eine 7er-Kassette bestellt bei Amazon und das passende Werkzeug dazu. Ich hoffe, dass es passt. Ich kenne mich ja echt nicht so aus. Und muss jetzt dann nächstes Wochenende, am kommenden Wochenende ausprobieren, ob ich das denn hinkriege. Wenn es nicht klappt, darf ich mit dem ganzen Kladderad in den Fahrradladen fahren, hat er gesagt. <lacht> aber einfach hinbringen, äh, dann hätte ich halt irgendwie drauf warten müssen, ob er dann die notwendigen äh, Kassetten bekommt und so. Vor allem irgendwie lieber, wenn ich das mache. Auch witzig. Also ich hatte jetzt gedacht, wenn ich einen kleinen Fahrradladen habe und irgendwie Reparaturen machen will, dann, dann weise ich die Leute eher nicht zurück, sondern sage, ja, bring her, ich mache dir das, äh, lass bloß die Finger davon. Ne? <lacht> also... An seiner Stelle hätte ich mir das gesagt, weil es irgendwie offensichtlich war, dass ich davon keine Ahnung habe. Äh, genau. Solche Kunden muss man doch eigentlich dann immer dazu bringen, das Fahrrad einfach hinzubringen, oder? Oder er hofft, dass ich das Fahrrad jetzt richtig in Dutt bringe und dann er noch mehr... Nee, das glaube ich nicht, dass er das hofft. Ja, Ein, ein wirklich sehr hilfsbereiter Mann, der äh, Herr Hämmern, äh, glaube ich, bei Fahrrad Louis Ja, Genau, das ist so der aktuelle Feld. Und der zukünftige Fail, von dem ich noch berichten wollte, ist mein Kopfhörer. Ich habe mir einen ganz tollen Bose Quiet Comfort QC25 Kopfhörer gekauft, so mit Noise Canceling für die Bahn. Jetzt fahre ich gar nicht mehr so viel Bahn, aber auf der Fähre ist der ebenso gut und ganz fantastisch ist der im Flugzeug. Der hat halt so eine aktive Geräuschunterdrückung von außen. Gerade so für gleichförmige Geräusche funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm und in Flugzeugen hat man ja dieses sehr laute, gleichförmige Rauschen. Ähm das wird einigermaßen gut weggedämmt. Ich habe bis den einen Flug nach Portugal und zurück, habe ich damit schon gemacht. Ähm ich habe sogar ausprobiert nochmal mit dem Gehörschutz. Also ich habe ja so einen In-Ear-Gehörschutz, so einen angepassten Elazin. minus 20 dB oder was der hat, den kann man ins Ohr reintun und dann diesen äh, Neues-Cancelling-Kopfhörer nach oben drüber. Das ist ähm, überhaupt nicht unbequem, nicht so unbequem, wie es äh, klingt und damit kriegt man es schon ziemlich leise. Allerdings muss man, wenn man dann was hören will, aus diesem Kopfhörer natürlich relativ laut drehen. Stört im Flugzeug keinen, weil es eh viel zu laut ist. Ähm, aber es ist halt merkwürdig, dass man quasi durch den Gehörschutz durch noch den Kopfhörer betreibt, aber das hat so ganz gut funktioniert irgendwie für mich. Ähm, allerdings habe ich mir das Kabel kaputt gemacht von diesem Kopfhörer. Irgendwie ein paar Mal irgendwie hängen geblieben und dann ist halt der Stecker am äußeren Ende, also da wo man den, den Stecker dann ins Gerät reinsteckt von dem man was hören will. Handy oder Computer oder jetzt gerade steckt es im äh, Aufnahmegerät. Damit ich mich auch hören kann, wie ich hier spreche. Da ist mir kaputt gegangen. Und ähm, ja, Kabelbruch ist immer ätzend. Ich habe mir jetzt einmal bei, eBay, nee, bei Amazon ein Ersatzkabel bestellt. Das kam dann irgendwie jetzt nach zwei Wochen auch an. Äh, Marke Nachbau, also kein Originalkabel. Das kostet dann nämlich nur 7 Euro. Stellt sich raus, die Tasten funktionieren nicht Genauso wie beim Originalkabel. Die mittlere Taste zum Starten und Stoppen bzw. der Telefonnaht annehmen oder auflegen, die funktioniert. Aber die anderen beiden Tasten, die beim Originalkabel lauter und leiser gemacht haben am Handy, die haben keine Funktion. Was natürlich schade ist, aber das Originalkabel kostet 30 Euro und das ist mir irgendwie ein bisschen zu teuer. Ja, stattdessen, äh, komme ich zu meinem zukünftigen Fall, werde ich versuchen, ähm, dort eben den alten, kaputten Stecker abzuschneiden und stattdessen einen Ersatzstecker, einen anderen Stecker dran zu löten. Ich habe schon mal versucht, einen Kopfhörerstecker anzulöten. Das war nur so halb erfolgreich. Ich bin nicht so besonders gut im Löten. Ungefähr genauso gut wie im Terrassebauen. Äh, Möglicherweise ein bisschen besser als im Fahrrad reparieren, weil ich schon mehr gelötet habe als Fahrrad reparieren. Aber naja, es ist, ich bin da halt kein Profi und ich mache das halt einfach zu selten. Und wenn ich weiß schon ganz genau, wenn ich da jetzt versuche, das sind ja so viele winzig kleine filigrane äh, Adern in diesem Kabel, Leitungen, die ich dann an die richtigen Kontakte von dem Ersatzstecker dran löten muss, da werde ich garantiert fehlen, dass das irgendwie eine Lötstelle nicht richtig hält oder dass das eine Litze an das falsche, den falschen Kontakt dran löte und keine Ahnung also, was. da bin ich halt einfach nicht gut drin. Ähm, da weiß ich nicht, gibt es eigentlich so Reparaturläden, wo man das hinbringen kann? Hier, guck mal, der Stecker ist kaputt, mach mir mal einen Ersatzstecker dran. Das ist doch eigentlich für Leute, die das können. Ist das eine Sache von fünf Minuten, da mal eben Stecker dran zu löten? Denke ich mal. Früher gab es noch mehr so Läden, wo man Sachen reparieren lassen konnte. Ähm, gibt es das überhaupt noch? Also es gibt diese handy reparatur wo man irgendwie sich ein neues Display drauf machen lassen kann für 80 Euro. Ähm, aber so Elektro, so Fernsehreparatur, gibt es das noch? Ewig nicht gesehen. Irgendwie leben wir ganz schön in einer Wegwerfgesellschaft. Oder man muss selber reparieren. Naja. Ich werde es mal probieren. Wahrscheinlich werde ich fehlen. Ich werde euch davon berichten. Ja, genau. So, jetzt habe ich leider, ist hier irgendwie der, der Chat. Ach, Computer ist gesperrt. Handy ist nicht im Chat. Heute gibt es mal keinen Live-Bericht aus dem Chat. Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Also vielleicht noch eine housekeeping Sache. Ich habe heute die Episoden 56 oder 57 bis irgendwie 63 oder so neu veröffentlicht. Die sind jetzt also auch in dem aktuellen Feed drin. Und ich war ganz überrascht, ähm, die wurden nämlich kurz nach Veröffentlichung, waren die schon zweieinhalb runtergeladen. Also anscheinend äh, gibt es doch eine ganze Reihe von Leuten, die, die wirklich sofort mitbekommen, wenn eine Episode veröffentlicht wird und das dann gleich runterladen. Da war ich, war ich recht beeindruckt. Aber falls ihr das äh, noch nicht mitbekommen habt äh, und Interesse habt an alten Episoden, dann könntet ihr die jetzt auch über den äh, normalen Feed bekommen, der eben auch in der Android- und in der, der iOS-App äh, verfügbar ist. Ja, wenn ihr die Episoden schon kennt, ärgert euch nicht so sehr, dass ihr sie jetzt nochmal dort als ungespielt angezeigt bekommt. Aber die sind ja auch ganz unten. Ich selbst habe nochmal reingehört, das ist zufällig gerade die Phase von vor fünf Jahren, ich bin gerade im Mai 2011 angekommen beim Neupublizieren, Publizieren, ähm, als ich gerade meine Mandelentzündung wieder hatte. Ne, die Mandel-OP hatte ich da gerade, genau. Da waren mir gerade die Mandel rausgenommen worden und ich habe eine sehr raue Stimme. Heute übrigens auch so ein bisschen, aber nicht so schlimm wie damals. Und ähm, da gibt es viele Episoden, wo ich gar nicht selber vorlese, sondern aus dem LibriVox-Projekt was reinlöte und so, weil ich, ähm, ja einfach keine, nicht genügend Stimme hatte. Ist auch nett, mal wieder so an die alten Zeiten erinnert zu werden. Flashback. Fünf Jahre. Ja, heute war 17. Mai ist heute, 2016. Äh, 17. Mai ist übrigens äh, Tag gegen Homophobie. Es gibt einen weltweiten Tag gegen Homophobie. Der 17. Mai ist es, weil die... UNO oder irgendwie die Gesundheitsorganisation der UNO, wie heißt das noch, WHO, die WHO glaube ich, Ne? die, Upsi. Entschuldigung, die haben ähm, am 17. Mai 1992 oder so äh, Homosexualität aus dem Register der ähm, behandelbaren Erkrankungen genommen also bis 1992 oder so, oder 90, ich weiß es nicht mehr genau, äh, galt Homosexualität als Krankheit, die behandelt werden kann oder sogar soll, ähm, laut der WHO. Und den Paragraphen haben sie daraus gestrichen und da haben sie dann natürlich einen äh, Tag der Feier des Gedenkens irgendwie äh, eingerichtet. Heute heißt der Tag gegen Homophobie. Ähm, und da habe ich heute irgendwie ein paar Artikel dazu gelesen. An, in einem einen ging es darum, irgendwie, solange schwul und lesbisch noch als Schimpfwörter funktionieren, ist die Gesellschaft noch nicht besonders weit gegen Homophobie angekommen. Und ja, es ist irgendwie, ich, ich zucke mittlerweile jedes Mal zusammen, wenn jemand schwul als Schimpfwort oder Beleidigung äh, verwendet, äh, weil es irgendwie keine, ich weiß nicht, was daran. Es sollte halt eigentlich nicht beleidigend sein, trotzdem wird es so verwendet und in der Gesellschaft ist es äh, ja ein, ein bekanntes Synonym für schlecht. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich ziemlich traurig, dass es so ist. Ebenfalls traurig finde ich allerdings auch schon den Begriff Homophobie. Denn eine Phobie ist ja eigentlich eine eine Angst. Ich habe heute auf Wikipedia nochmal nachgesehen, Phobie wird, also nicht Homophobie, sondern Phobie wird auch umgangssprachlich als Aversion verstanden, also Abneigung. Aber eigentlich ist eine Phobie eben etwas, was irgendwie ein, eine irrationale Angst ist. Also zum Beispiel Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen. Und das ist irgendwie eine irrationale, eine psychische Störung, also quasi eine Angst, die man irgendwie überwinden kann. Also eigentlich eine Krankheit sozusagen. Ein Krankheitsbild. Ähm, wohingegen Homophobie eben kein Krankheitsbild ist, sondern Homophobie ist einfach nur Scheiße. <lacht> halt irgendwie, ähm, das ist keine Angst, also keine, keine, keine psychische Erkrankung, sondern es ist irgendwie eine, eine Intoleranz. Eine eine Arschlöchigkeit und keine Krankheit. Das Wort Arschlöchigkeit gibt es natürlich eigentlich gar nicht. Ja, äh, lasst uns am Tag der äh, Tag gegen Homophobie heute äh, einmal dran denken, dass wir vielleicht, ähm, und ich erwische mich selbst dabei, dass ne, wenn man irgendwie dann ähm, leicht angetrunken bei der Bandprobe dann auch mal irgendwie sagt, oh nee, der Song ist mir zu schwul. <lacht> das kommt mir auch manchmal in den Kopf und auf die Lippen äh, es ist nicht angemessen. Das ist einfach scheiße. Einfach mal weglassen. Fände ich besser. Genau. Denn lieb doch, wen du willst. ist eigentlich die Maxime, die man ähm, anführen sollte. Und ich finde auch tatsächlich, dass äh, ähm, homosexuelle Paare äh, die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle Paare. Äh, insbesondere was die Adoption angeht. Denn äh, wenn ein Paar sich so sehr liebt, dass sie gemeinsam ähm, Familie sein wollen und dann äh, auch Kinder haben wollen, dann ist das auf jeden Fall äh, für ein Kind besser, in, in dieser Familie aufzuwachsen, als ohne Familie oder in einer schlechten Familie. Denn es ist dann egal, ob das Paar, das sich liebt, Mann und Frau, Frau und Frau oder Mann und Mann sind die Liebe zählt und nicht das Geschlecht. Ja, deswegen fände ich das gut, wenn es da eine Gleichstellung endlich gäbe. In vielen Ländern gibt es sie schon, Deutschland ist da noch ein bisschen hinterher. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Ja, passend äh, zu Frauen. Äh, jetzt der Rilke der Woche. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen. Heißt es nicht selbst Frauen? Ich weiß es nicht. Aber hier kommt er nun, der Rilke der Woche. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen, haben Kinder und Träume verloren und Kinder geboren und Kinder geboren. Und sie wissen, in diesen Toren werden wir alle in Gram ergrauen. Alles hat, alles ihre hat Raum im Haus. Nur das Ave Maria leuten hat ihren Herzen noch ein Bedeuten und kommen sie müd heraus. Wenn die Wege zu wachsen beginnen, kühl aus der blassen kampagne zieht sie sich wie eines alten Lieds. Ja. Whatever, what auch ever. Gut, dann kommen wir zu den Elfenmärchen, irische Elfenmärchen in der Übertragung der. Brüder Grimm, wir sind auf Seite 139, äh, falls ihr jetzt die Episode mit dem ersten Teil dieses Märchens nicht mehr im Kopf habt, äh, das heißt Die Flasche, das ist das neunte Märchen und es geht darum, dass äh, der arme Michael loszieht mit seiner Kuh äh, in Absprache mit seiner Frau Marie, um sie auf dem äh, Markt zu verkaufen weil sie in finanzieller Not sind und ähm, auf dem Weg nach Cork, wo der Markt ist, trifft Michael einen Fremden, einen merkwürdigen Fremden, der ihm die Kuh abkaufen will für eine Flasche und Michael ist nicht so ganz sicher, was er mit der Flasche soll, ähm, aber der Fremde sagt, "Bist äh, ist schön blöd, wenn du das nicht machst. Und am Ende schickt sich Michael an, dann doch diesen Handel einzugehen, weil er Angst hat, eine Chance zu verpassen. Genau. Und ich setze ein bisschen da wieder ein, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Wo denn ungefähr? Ach, irgendwo da. Also, Augen zu und zugehört. Mag sein, ist wohl wahr, sagte Michael, immer noch zaudern und unschlüssig, was er tun sollte. Er konnte nicht anders, er musste dem alten Manne glauben und endlich, in einem Anfall von Verzweiflung, griff er nach der Flasche und sagte, nehmt die Kuh und wenn ihr mich belogen habt, so wird euch der Fluch des Armen treffen. Ich achte weder euren auf euren Fluch noch auf euren Segen, Michael Purcell, aber... Ich habe die Wahrheit gesprochen, das werdet ihr noch heute Abend erfahren, wenn ihr tut, was ich euch sage. Was soll ich tun? fragte Michael. Wenn ihr heimkommt, so kümmert euch nicht darum, dass euer Weib ärgerlich ist, sondern bleibt selbst gelassen und heißt sie die Flur sauber kehren, setzt den Tisch zurecht und deckt ein reines Tuch darüber, dann stellt die Flasche auf den Boden und sprecht die Worte Flasche, tue deine Schuldigkeit und ihr werdet den Erfolg sehen. »Und das ist alles?«, fragte Mick. »Nichts weiter«, sagte der Kleine. »Guten Tag, Michael Purcell. Ihr seid ein reicher Mann.« »Das gebe Gott«, sagte Michael, als der alte Mann die Kuh forttrieb und er wieder auf dem Heimweg war. Doch konnte er nicht umhin, den Kopf umzudrehen und dem Käufer seiner Kuh nachzusehen, bis er ganz verschwunden war. »Gott behüte und bewahre uns«, rief Michael. »Der gehört nicht dieser Welt an.« aber wo ist meine Kuh? Sie war fort, und Michael ging heimwärts, Gebete für, für sich hersagend und seine Flasche festhaltend. Das wollte ich anfangen, dachte er, wenn sie mir zerbräche, doch dafür will ich tun, und steckte sie vor seine Brust, besorgt über den Erfolg und zweifelhaft über den Empfang, den er bei seiner Frau zu erwarten hatte. Während er Sorge und Erwartung, Furcht und Hoffnung gegeneinander abwog, erreichte er abends seine Hütte und überraschte seine Frau, die bei dem Torfeuer am Herde saß. »Ei, Michael, du bist wieder da. Gewiss bist du nicht nach Kork gekommen. Sprich, was ist dir begegnet? Wo ist die Kuh? Hast du sie verkauft? Wie viel hast du dafür gelöst? Was gibt es Neues? Erzähl mir davon.« »Willst du mir Zeit lassen, Marie? So will ich dir alles haarklein erklären. Wo unsere Kuh ist, möchtest du gerne wissen?« aber das kann ich dir nicht sagen, denn ich weiß am allerwenigsten, wo sie ist. Was hast du dafür gelöst, Michael? Heraus mit dem Geld. Kleine Geduld, Marie. Du, du, und du sollst es alles hören. Aber was ist das für eine Flasche unter deiner Weste? fragte Marie, die den hervorragenden Hals bemerkte. Nun sei vergnügt, sagte Michael, doch ich muss dir erst erzählen und stellte die Flasche auf den Tisch. Das ist alles, was ich für die Kuh bekommen habe. Die arme Frau war wie vom Donner gerührt. Alles, was du bekommen hast. Und wozu taugt das, Michael? So hätte ich doch mein Lebtag nicht gedacht, dass du ein solcher Narr wärest. Wie willst du nun die Pacht bezahlen? Willst du Vernunft annehmen, Marie? sagte Michael. So will ich dir erzählen, wie der alte Mann oder wer es sonst war mir begegnete. Nein, er begegnete mir nicht, sondern... Er war da bei mir, oben auf dem Berg, und wie er mich dazu bewog, ihm die Kuh zu verkaufen und mir sagte, diese Flasche wäre etwas für mich. Wahrhaftig bloß für dich, Dunar, sagte Marie und griff nach der Flasche, um sie ihrem armen Mann an den Kopf zu werfen. Aber Michael fasste sie geschwind, machte sie ganz gelassen, denn erinnerte sich, ma, machte sie ganz gelassen, ja tatsächlich, denn erinnerte sich an den Befehl des Kleinen, von den Händen seines Weibes los und steckte sie wieder vor seine Brust. Die arme Marie saß da und weinte, während ihr Michael seine Geschichte erzählte und sich dabei oft bekreuzigte und segnete. Indessen konnte sie nicht umhin, ihm Glauben beizumessen, zumal sie an Geister glaubte. Ohne ein Wort zu sprechen, stand sie auf und fing an, die Flur mit einem Büschel Heidekraut zu kehren. Hierauf ordnete sie alles, setzte den langen Tisch zurecht und deckte ein reines Tuch, das einzige, das sie hatten, darüber her. Und Maike stellte die Flasche auf, die Erde und sprach Flasche, »Tue deine Schuldigkeit.« »Dort, dort, Mutter, sieh doch!« rief der älteste Knabe ein pausbäckiges Kind von fünf Jahren und sprang an seiner Mutter Seite, als zwei winzige kleine Gestalten wie Lichtstrahlen aus der Flasche hervorstiegen und in einem Augenblick den Tisch mit silbernen und goldenen Schüsseln und Tellern besetzten, auf welchen die köstlichsten Speisen lagen und so wie alles in Ordnung war, wieder in die Flasche hinabstiegen. Michael und seine Frau betrachteten alles mit höchstem Erstaunen, denn sie hatten solche Schüssel und Teller ihr Lebtag nicht gesehen und glaubten dergleichen könne man nicht genug bewundern, so daß sie von dem bloßen Anschauen allen Hunger vergaßen. Endlich sagte Marie: "Komm, Michael, und setz dich nieder. Versuch's und iss ein wenig. Du musst ja hungrig sein nach einem so guten Tagwerk. Siehst du, der Mann hat keine Unwahrheit von der Flasche gesagt." Michael setzte sich und gab auch den Kindern ihren Platz an dem Tische. Sie hielten eine herrliche Mahlzeit und doch blieb die Hälfte der Schüssel unangerührt. »Mich soll doch wundern,« sagte Marie, »ob die guten kleinen Herren diese kostbaren Sachen wieder wegnehmen werden.« Sie warteten, aber niemand kam. Da hob Marie sorgfältig Schüssel und Teller auf und sprach, »Gewisslich, es war keine Unwahrheit. Du bist jetzt ein reicher Mann, Michael Purcell.« Sie gingen alle zu Bett, doch nicht um zu schlafen, sondern um zu verabreden, wie sie diese köstlichen Dinge, deren sie nicht bedurften, zu Geld machen wollten, um mehr Ländereien zu übernehmen. Michael ging nach Cork, verkaufte seine Goldschüsseln, er handelte sich Wagen und Pferd und überlegte, wie er viel Geld erwerben könnte. Sie gaben sich alle Mühe, die Flasche geheim zu halten. Doch vergeblich, der Gutsherr brachte es heraus. Eines Tages kam er zu Michael und fragte ihn, wie er zu all dem Geld gekommen wäre, das er doch in keinem Falle durch die Pacht gewonnen hätte. Er quälte ihn so lange, bis Michael ihm endlich von der Flasche sagte. Der Gutsherr bot viel Geld, doch dafür wollte sie Michael nicht geben, bis er ihm zuletzt alles, was er jetzt in Pacht hatte, als Eigentum anbot. Da dachte Michael, der reich genug war, nun bedürfe er des Geldes weiter nicht mehr und gab die Flasche hin. Michael hatte sich verrechnet. Er und die Seinigen verschleuderten das Geld, als wenn es kein Ende nehmen könnte. Und um die Geschichte kurz zu machen, sie wurden immer ärmer und ärmer, bis sie am Ende nichts mehr übrig hatten als eine Kuh, welche Michael abermals wieder vor sich hertrieb, um sie auf dem Markt zu Kork zu verkaufen, nicht ohne Hoffnung, dem kleinen Mann von neun zu begegnen und eine andere Flasche zu erhalten. Der Tag brach eben an, als er sich von Haus aufmachte, und er ging einen guten Schritt, bis er zu der Höhe kam. Die Nebel schliefen noch in den Tälern und kräuselten sich, in duftigen Kränzen auf der braunen Heide rings um ihn her. Die Sonne erhob sich zu seiner linken und von vor seinen Füßen sprang eine Lerche aus ihrem Lager am Gras und stieg ihren fröhlichen Morgengesang anstimmend in den blauen Himmel hinauf. Michael bekreuzigte sich, horchte auf den süßen Gesang der Lerche und musste beständig an das alte kleine Männchen denken. Da wurde er... Gerade als er den Gipfel des Bergs erreichte und seine Augen auf die weite Aussicht fuhr und hinter sich warf, von der wohlbekannten Stimme sowohl erschreckt als auch erfreut, die ihm zurief, »Nicht wahr, Michael Purcell, ich sagte dir, du würdest ein reicher Mann werden?« »Gewiss. Es war keine Lüge, Herr. Ich wünsche euch einen guten Morgen, aber dass ich zurzeit ein reicher Mann bin, kann ich nicht sagen. Habt ihr eine andere Flasche? Ich bedarf ihrer so gut wie vor dem. Habt ihr sie Herr? Hier ist die Kuh dafür.« und hier ist die Flasche, sagte der Kleine und lächelte. Du weißt, was du damit zu tun hast. Ach ja, antwortete er, ich will es schon recht machen. Guten Tag, Herr, rief Michael, als er sich auf den Heimweg begab. Gutes Glück euch und gutes Glück dem Hohen Berg, dem Flaschenberg, damit er einen Namen bekommt. Guten Tag, Herr, guten Tag. Damit eilte er, so schnell er konnte, zurück, ohne sich nur einmal nach dem Kleinen mit dem weißen Gesicht und der Kuh umzuschauen, nur besorgt seine Flasche heimzubringen. Wohlbehalten langte er damit an und sobald er Marie erblickte, rief er aus, ja, ich habe eine andere Flasche. »Tausend«, rief die Frau, »hast du sie? Du bist ein Glückskind, Michael Purcell. Ja, das bist du.« Sie brachte alles sogleich in Ordnung und Michael, seine Flasche betrachtend, schrie in seiner Freude, »Flasche, tue deine Schuldigkeit.« in einem Augenblick sprangen zwei große, gewaltige Männer aus der Flasche mit dicken Knütteln in den Händen, die den armen Michael, seine Frau und seine ganze Familie unbarmherzig bläuten, bis alles auf dem Boden lag, worauf sie in die Flasche zurückeilten. Michael, sobald er wieder zur Besinnung kam, stand auf und sah sich um. Er sann und sann, endlich hob er Frau und Kinder in die Höhe und sprach, »Macht, dass ihr euch wieder erholt, so gut es geht.« nahm die Flasche unter den Mantel und begab sich zu seinem Gutsherrn. Dort war große Gesellschaft und Michael bat einen Bedienten, dem Herrn zu sagen, dass er ein paar Worte mit ihm zu sprechen wünsche. Endlich kam der Herr heraus und fragte, »Was bringt ihr mir Neues, Michael?« »Nichts, Herr, als dass ich eine andere Flasche habe.« »Ei, ei, ist sie auch so gut wie die erste?« »Jawohl, Herr, noch besser. Wenn's euch beliebt, so will ich sie euch vor allen Herren und Damen zeigen.« »Tretet nur herein«, sprach der Gutsherr, und Michael ward in den Saal geführt, wo er seine alte Flasche erblickte, die oben auf dem Gesimse stand. »Sieh da«, sagte er sich selbst, »vielleicht habe ich dich in kurzem wieder.« Wohlan, sagte der Gutsherr, »zeigt her eure Flasche.« Michael setzte sie auf den Boden und sprach die Zauberworte. In einem Augenblick lag der Gutsherr da nieder, Damen und Herren bediente, und wer sonst zugegen war, Rannten, schrien, wälzten sich, stießen mit den Füßen und heulten. Becher und Teller rollten nach allen Seiten hin, bis der Gutsherr endlich ausrief. Bring diese zwei Teufel zur Ruhe, Michael Persol, oder ich lasse dich aufhängen.« »Nicht eher sollen sie aufhören,« sagte Michael, »als bis ihr mir meine Flasche wiedergebt, die ich dort oben auf dem Gesims sehe.« »Holt sie ihm herab,« sagte der Herr, »ehe wir alle ermordet sind.« Michael steckte die alte Flasche vor seine Brust. Die Männer sprangen wieder in die neue hinein und er trug sie beide heim. Was soll ich noch weiter erzählen, dass Michael reicher ward als zuvor, dass sein Sohn die Tochter des Gutsherrn heiratete, dass er und sein Weib in hohem Alter starben und bei ihrer Leichenfeier einige Diener in Streit gerieten und die Flaschen zerbrachen. Doch der Berg hat noch immer den Namen und wird wohl Flaschenberg heißen »Bis ans Ende der Welt«. So viel dazu. Kann es einem gehen. Ja, Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, ob ich beim letzten Mal, als ich das vorgelesen habe, den Anfang dieser Geschichte, ob ich da Marie gesagt habe oder Mary. Geschrieben wird M-A-R-I-E. Und da sie eine irische Person ist, habe ich glaube ich vor sechs Wochen oder wann das war, Mary gesagt und jetzt habe ich Marie gesagt, weil sieht halt aus wie der deutsche Name Marie und was die Gebrüder Grimm da aufgeschrieben haben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei diesen englischen Sachen, die ich da so vorlese. Aber nun, so ist es und so müsst ihr damit leben. Es ist wie gesagt immer noch prima, wisst ihr, ich übe das vorher nicht, ich lege mir sowas nicht zurecht. Gerade bei Eigennamen ist es ein bisschen schwierig. So. Einmal gehen für Most statistik und damit wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut, schlaft ausreichend viel, denn Schlaf ist wichtig, gesund und schön. Wir hören uns wieder nächste Woche im Realitätsabgleich oder übernächste Woche hier im Einschlafen-Podcast. Wenn ihr möchtet, ich freue mich auf euch. Hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.